0: сестры. Псалом 89, 12 стих. Я думаю, этот стих мы, мы знаем все наизусть. Псалом 89, стих 12. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Молитва – это сокровенное желание души, Человека. Это нечто очень особенное и личное. Мы очень много в жизни э, говорим разных слов, лозунгов, разные девизы придумаем. Но вот молитва – это то, что просто так человек не говорит. Он говорит осознанно. Это, я еще раз повторюсь, сокровенное желание души человека. Потому что он, человек, обращается к Богу. Псалом 89, Псалом Моисея, Человека Божия, как мы знаем. Господи, научи нас правильно относиться к данному Тобою времени. Мне хотелось бы, чтобы мы перед нашей молитвой порассуждали именно об этом. Во-первых, слово «научи», это слово произносит «ученик» который готов учиться. Вы знаете, мы живем во время, когда нам гораздо приятнее, когда нас называют профессор, чем ученик. И мы многого достигли, многое уже знаем и умеем. А вот ученик – это тот, который всегда готов признать свое незнание или неумение в чем-то. «Господи, научи!» Интересно, что в этом стихе есть маленькое слово «так», которое означает или определяет качество, или говорит об определенном качестве. В Слове Божьем неоднократно упоминаются такие слова. И вы знаете, когда-то апостол Павел писал в своем послании, что мы все должны стремиться, мы все должны бежать, как люди бегут на ресталище, как спортсмены бегут на ресталище. Но он говорит так бегите, чтобы получить, но не просто бежать, как все со всеми, вот э, как процесс, вот бежать и все, а так бегите, чтобы получить. Это слово так всегда вносит определенное качество, определенный смысл. Когда-то об апостолах написано, что они так говорили, что люди уверовали. Как сегодня хочется. Так говорить, чтобы люди уверовали. Они так говорили, чтобы люди уверовали. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос говорил, что мы должны быть светом для этого мира. Но Он говорил так, да светит ваш свет пред людьми. Не просто вот будьте светом и все, как у кого получается, как кто может. Он говорит так, чтобы ваш свет светил, чтобы люди видели и прославляли Небесного Отца. Так, чтобы конце концов, когда мы говорим о Божьей любви, которую невозможно передать, невозможно описать, и золотой стих Библии как раз говорит об этом, Бог не просто любит, Он написано так возлюбил, что отдал Сына Своего, что отдал самое дорогое. Мы не просто должны любить, просто любить, мы должны так, чтобы отдать, чтобы отдавать. И вот здесь просьба говорит, о том, чтобы Господь научил нас не просто списывать каждый день нашей жизни, как это часто мы делаем и как у нас получается, а так, чтобы приобрести мудрое сердце. Я думаю, что вы все согласитесь с тем, что мудрое сердце – это очень большой дефицит сегодня. Мудрое сердце – это очень актуальная проблема сегодня. Потому что мудр не тот, кто знает многое, а мудр тот, кто знает нужное. Сегодня очень большая проблема в том, чтобы это сердце было мудрым, чтобы была мудрость в нашей жизни. Посланник Ефесянам пятой главе апостол Павел пишет очень интересные слова. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрее. «дорожа временем, потому что дни лукавы». Мудрость и время стоят рядом. Мудрость и время в одном тексте Священного Писания. Я думаю, что все вы, наверное, слышали неоднократно, что причина богатства, успеха, хорошей карьеры сегодня связывается в мире с одним понятием. Человек оказался в нужное время, в нужном месте. Вот и все. Оказаться в нужное время в нужном месте. В общем течение времени, в котором мы находимся, в котором мы живем, мне нужно определиться так, чтобы ничего не пропустить в Божьем плане. В жизни есть много важного, поется в одной песне – но время всего ценней. И хорошо известная песня, я думаю, что многие знают эту песню, песню из известного кинофильма «Не думай о секундах свысока». Там есть такие слова, мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Братья и сестры, это очень важно, потому что время, в котором мы живем, мы часто недооцениваем это. В плане Божьем совершаются события, постоянно совершаются в общем течение времени и происходят какие-то события. Вопрос вот в чем. Являюсь ли я участником этих событий? Не пропустил ли я что-нибудь? Мы слышали уже сегодня о Симеоне. Очень интересно написано, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон», что больше людей не было в Иерусалиме. Среди множества людей тогда, именно в тот момент, когда нужно, он там был, он пошел в храм, он имел это вдохновение от Духа Святого. Симеон не пропустил в плане Божьем очень важного события. «Один среди множества». И сегодня, я думаю, для нас очень важно задуматься. Мы живем в общем течении времени. 2011 год, даже страшно подумать. Да? Уже 2000, в 2000 году многие говорили, все, уже все закончится. И Господь еще продлил свою милость. И мы в 2011 уже живем. И в этом общем течении времени нужно так определиться и стать участником Божьих событий или Божьего плана. И не пропустить ничего. Как же правильно использовать время? Или другими словами, как делать все вовремя? И мы уже слышали об этом. Даже маленькое что-то делать вовремя. Научи. Вот ученик, который смиряется перед Богом, который, хотя многого достиг может быть, как кажется ему, или как вокруг говорят, вот какой ты хороший, какой ты умный. Ученик всегда готов учиться. Он все время понимает, всегда осознает, что еще недостаточно. И он просит у Бога, «Господи, ты меня научи так использовать это время, как нужно, как правильно». В этом же Псалме 89 есть слова, которые хотел бы этими словами проиллюстрировать свою мысль. Моисей говорит, «Мы теряем лета наши, как звук». Всем нам знаком звук, вот мы слышим пение хора, хористы, музыканты очень хорошо знают, что звук имеет основные три характеристики. Это высота, это тембр и длительность. Звук имеет основные три характеристики – высоту, тембр и длительность. Все музыкальные произведения, абсолютно все музыкальные произведения звучат во времени. На каждый отрывок, на каждый отрезок, на каждый звук выделено определенное время, и ничего невозможно вернуть. И вы знаете, если вы сбились, все, сбились. Для этого спевки, для этого репетиции, для того, чтобы как можно лучше, наилучшим образом исполнить музыкальное произведение. Музыкальное произведение звучит во времени, и ничего невозможно вернуть. Наша жизнь – это музыкальное произведение. На каждый определенный отрезок жизни свое определенное время. Так и в нашей жизни, как и в музыкальном произведении. Есть прелюдия, есть финал. Есть, бывает длинная жизнь, как симфония, бывает очень короткая, как песня, бывает соло или аккомпанемент, бывает кришенда и диминуенда, харисты знают, что это такое, бывает меж, мажор и минор, паузы и ферматы и все точно так, как в музыке бывает и в жизни на все определенное время. И что главное? Главное для исполнителя не пропустить. Я думаю, многие из вас видели когда-то симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр. Я как-то наблюдал, не помню, вот какое-то выступление, и наблюдал за человеком, который стоял около большого барабана. Он листал ноты. Ну, вы знаете, долгое произведение, какая-то там симфония. И он, они все играют, он листает ноты. Чего он листает ноты, я не знаю, листает ноты, и потом берет такую коллатушку большую, бах, по этому барабану. И опять листает ноты. И думаешь, почему бы ему не ударить, когда он захочет? Вот ему нравится, взял и ударил, да. В нотах написан этот звук. И в определенное время он должен его издать. Так задумал автор. Нам иногда кажется, что. Мы бы соло пели, а нам дают аккомпанемент. Мы бы вот что-то сделали, а нам дают. А нам говорят, подожди. У Бога, вот как и в музыке, Он автор нашей жизни. И Он знает, когда мы должны что сделать. Но не важно, какую роль или какую партию я исполняю. А важно, какого качества она. Каким образом она звучит. Как качественно я это делаю. Главное, не пропустить. У нас, конечно, разные роли или партии вот, в музыкальном произведении, как жизни. Но вопрос, чтобы это было так, чтобы было наилучшим образом. И для этого мы проводим спевки и репетиции, чтобы сделать это наилучшим образом. В Священном Писании есть очень интересный текст «Исполняйтесь Духом», послание Ефесянам. Традиционное и правильное понимание этого текста – это значит «наполняйтесь Духом Святым», «переполняйтесь Духом Святым». Но в русском языке это слово «исполняйтесь» имеет еще одно значение, риторическое значение, которое я хотел бы подчеркнуть, и мне оно очень нравится. Попробуйте прочитать слово, выражение «исполняйтесь Духом», так, чтобы увидеть, пусть ваша жизнь, как музыкальное произведение, звучит, в исполнении Духа Святого. Это очень интересно, очень важно. Я думаю, многие из вас, у кого есть музыкальные инструменты дома, например, пианино и маленькие дети. Когда вы садитесь играть, и дети то с одной стороны, то с другой стороны подходят и пытаются вам помогать. Больше того, они думают, что они играют, а вы им мешаете. Они нервничают, их это раздражает, когда вы их отгоняете. Они берут какие угодно там ноты, это страшные диссонансы, но они думают, что это они играют. Мы улыбаемся, но в нашей жизни бывает точно так же. Мы верующие люди. Мы говорим, что наша жизнь посвящена Богу, но исполняется она нами и звучит в моем исполнении. Исполняйтесь с Духом, попробуйте увидеть, Пусть ваша жизнь звучит в исполнении Святого Духа. Он автор ее. Он точно знает, когда что должно прозвучать и когда что мы должны сделать. Надо только прислушаться, надо только довериться ему. Кстати, о Симеоне, этом простом человеке, в котором написано, он тогда был в Иерусалиме. Написано, что он был исполненный Святого Духа. Это не просто так слова. Это очень важно, потому что именно это помогло ему не пропустить. Вопрос не в том, какая у нас роль или партия. Потому что мы часто спорим о том, что я должен соло здесь петь. У меня должно быть такое служение, а вы мне вот даете такое. Не в этом дело. В общем музыкальном произведении каждый важен. Но важно, чтобы он в свое время... И очень качественно исполнил свою роль и свою партию. Вы знаете, иногда харисты не смотрят на регента. Регента обычно требует смотреть, потому что это действительно важно, смотреть на регента. И особенно в паузах. Хотя пауза – это знак молчания, но, как знают музыканты, счет продолжается. Во время паузы счет продолжается. И тогда особенно важно смотреть на дирижера. Потому что он покажет, когда дальше вступать. Иногда, я знаю, у нас были такие случаи. Ну, регенты нора там, басы закрываются нотами. Вот они держат ноты на, на уровне глаз. И регента, конечно, не видят. Некоторые регента такие эксперименты проводили. Они делали паузу. В неожиданных местах делали паузу. Все, кто смотрели на Регента, замолкали, озвучали, конечно, те, которые были закрыты нотами. Это было очень... Они себя испугались, вот их голос прозвучал, они убрали ноты, посмотрели, что происходит. Особенно во время паузы. Паузами могут быть болезни, могут быть одиночество. Я помню, когда из такой активной молодежной жизни церкви меня забрали в армию, как говорили раньше, забрали в армию. И такой контраст, так, ну, ну как будто пауза, как будто жизнь на два года прекратилась. Но это нужно было, и обязательно нужно было. Когда человек смотрит на регента, он думает, он понимает, что должно быть. Вообще паузы в музыке должны, вы знаете, для чего? Для того, чтобы слушатель мог осмыслить предыдущее и подготовиться к последующему. И вот когда наступает такая пауза, когда мы в болезнях, в переживаниях, в одиночестве, нам кажется, Господи, ну я же такой деловой, я должен там быть. Бог лучше знает. И в это время не думайте, что все остановилось. Счет продолжается. Ваша жизнь как музыкальное произведение идет. И надо особенно внимательно посмотреть на Рейна, потому что он дальше что-то покажет или что-то скажет. Бог – автор моей жизни. Я думаю, как бы многое изменилось, если бы я изменил свое отношение к данному Богом времени. Если бы я понимал, что не смогу вернуть ни одной минуты моей жизни. Как же ответственно и внимательно нужно смотреть за временем или относиться к Нему. Когда-то в Библии, в Евангелии описано это событие. Когда-то Феликс Сказал, помните такие слова, когда я найду время, я тебя позову. Помните, да? Вот человек сам себе, Он ищет время, Он хозяин своей жизни, человек говорит: когда я найду время, я тебя позову. И мы так часто делаем. Когда я найду время, я сделаю что-то хорошее, я буду Тебе служить, Господи, и многое-многое другое. А ведь то, чего я достиг, а ведь то, кем я являюсь на сегодняшний день, на этот момент, всего-навсего для определенного времени в плане Божьем. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня по-новому и по-особому увидели эту позицию. Вот то, чего я достиг то, кем я являюсь, не просто мои какие-то заслуги, это для какого-то определенного момента в Божьем плане. Когда эта молодая девушка, еврейка, стала царицей, она и не мечтала даже о таком, и она только, вы знаете, вот как многие сегодня говорят, появилась какая-то возможность, какая-то благополучие, как хочу пожить, только-только она думала, вот сейчас я поживу. Приходит Мардахей и говорит, иди к царю. А к царю это значит, можно было и поплатиться жизнью, если пойти к нему, когда он не звал. Что говорит Мардахей? Говорит, если ты промолчишь в это время, оказывается, она могла сказать Мардахей, ну я завтра пойду, послезавтра, через месяц, ну дай мне побыть царицей хотя бы несколько дней. Могла, могла. И это нормально, как мы говорим, это очень по-человечески. А Мордахей говорит, если ты не пойдешь в это время, Бог использует другое. Помощь придет с другой стороны, а ты и дом отца твоего погибнете. Оказывается, нужно увидеть, что для какого-то времени. Он еще дальше говорит еще интереснее слова. И вы помните... Он говорит, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Вот нам не достает иногда в нашем сознании понимания: я чего то достиг, я что-то умею, я что-то могу, у меня что-то есть. Это не для того, чтобы я только наслаждался и любовался этим. Это для какого-то времени в плане Божьем. И надо спросить у него, Господи, может достоинство царского, это не каждому было дано. И Мардахея говорит, а не для такого ли времени? Вот ты стала царицей для того, чтобы сейчас эту возможность использовать. Я иногда читаю Библию и удивляюсь, но ну зачем, скажем, книги пророка Агея, э, начинается книга пророка Агея, в такой-то день, такой-то месяц, такой-то год было Слово Господне. К Агею пророку Зачем? Ну, было и было. Мы с вами привыкли жить какими-то блоками, в принципе. Мы, в принципе, вот верующие, в принципе, посвятили свою жизнь, в принципе, еще что-то и так далее, и так далее. А Бог хочет, чтобы это было связано с каждым мгновением, с каждой минутой моей жизни. И не случайно, там, кстати, в книге пророка Агея написано «Люди». К которым обращаются геи говорят не время строить храм Господень, а Бог их спрашивает через пророка, а вам самим время жить в домах украшенных и так далее и так далее. Библии, если мы внимательно читаем, очень многое связано с временем, потому что наша жизнь, как я уже сказал, как музыкальное произведение протекает во времени. И замечательную песню мы поем спешите сделать что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее сделать надо спешить. Оно не просто так приходит. Это <смех> делают те, которые дорожат временем. И вы знаете, часто сегодня можно звучить, услышать, это я сделаю в другой раз. Это похоже на Феликса. Когда я найду время, я сделаю, я позову, я... Так можно говорить, покаяться в другой раз, попросить прощения в другой раз. Братья и сестры, давайте будем искать любую возможность, каждую возможность для того, чтобы участвовать в Божьем плане. Библия говорит, сердце мудрого знает время. Мудрость и время вместе. Время коротко, время близко. Времени уже не будет. Так много раз говорится в Библии. Я хотел бы, чтобы сегодня мы особенно как-то задумались над этим и не откладывали. Ничего хорошего. Если вы хотите покаяться, покаяйтесь сегодня, покаяйтесь сейчас, попросить у кого-то прощения, сделайте это сегодня. Не надо говорить, я это сделаю завтра, когда я буду лучше, когда он будет лучше, когда я найду время. Нет, оно не в наших руках. Будем делать добро, написано, коли есть время. Всем, Анайпаче, своим повери. Делание добра связано не с тем, как я уже говорил, в принципе его делать, а делание добра связано с времени. Его нужно делать доколе есть время, потому что будет такое, когда его не станет. Есть в одном стихотворении такие слова, мы слишком расточительно живем. И это действительно так. Научи это молитва, того, кто осознает недостаток мудрости в своем сердце. Да, мы можем сказать, ну почему? Мы же, такие, мы же не глупые, да? Но написано, мудрость, сходящая свыше. И вы помните, какая она? Во-первых, чиста. Потом, мирна. Потом, скромна. Послушлива. Вы знаете, эти каждое слово стоит отдельно разобрать. Сегодня многие что-то добиваются, что-то хотят. Кстати, и в нашей христианской среде иногда не переслушаешь, а он такой, она такая, они такие, <coughs> мудрость сходящая свыше. Во-первых, чиста, потом мирна и потом скромна. Хотя бы эти три вещи. И уже было бы вполне достаточно. Потому что скромность, это скромность. Мирна, это значит человек, который мирный, который не ищет вражды и конфликтов. Чиста, сама за себя говорит. Я думаю, что если бы так проверить свое сердце, мы бы просили у Господа, Господи, научи, научи так относиться к данному Тобой времени, чтобы эту мудрость приобретать. <как> чтобы все, кто с нами общается, сказали, это мудрый брат. Это мудрая сестра. И, к сожалению, иногда мы слышим другое. Вы знаете, нет ничего хуже, чем сознание неиспользованной возможности. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Иногда люди корят себя всю жизнь, что что-то вот упустили они. Невозможно теперь поправить. Невозможно вернуть. И они мучаются. У нас есть американец вот в нашей церкви сейчас, Рей, многие его знают. И он пробует проповедовать на русском. Это очень интересно получается, но я говорю, может, иногда и надо, потому что когда с переводчиком, многое теряется. Вот. И мы иногда говорим, переводчик на то и есть, чтобы перевести проповедь, вот. чтобы от нее не осталось ничего. А вот он говорит не совсем русские слова, но дух понятен. Он проповедовал 25 главы Матфея на притчу о Десяти Девах, о Суде... над козлами и овцами. И он говорит, знаете, какой главный вопрос? Главный вопрос, я козла или овцы? И так вот мы все запомнили это. Может быть, если бы он сказал правильно, и не запомнили бы. Он говорит, мой отец имеет скот, он там занимается фермерством, и козлы в том числе. Козлы, говорит, они неплохие животные. Они неплохие животные. Но характер, говорит. Вот как... И он говорит, главный вопрос... Это я козла или овцы? Они ничего плохого не сделали. Так, так же, как и десять дев, пять неразумных. Они ничего плохого не сделали. Но ничего и хорошего. И вы знаете, какой вопрос звучал на этом суде? Помните, какой вопрос? Когда мы видели тебя? Мне это очень важно. Знаете, почему? Потому что вопрос, когда, это вопрос к обстоятельству времени. Нигде, ни при каких условиях там, а когда? Когда мы тебя видели? Мы думаем, что Иисуса Христа можно видеть только где-то на больших собраниях, на каких-то больших евангелизациях и еще где-то. Когда? Каждую минуту жизни. И он там отвечает, когда я был болен, когда я был темницей и так далее, и так далее. И вот самый действительно главный вопрос, когда? В Библии часто Бог упрекает свой народ, говорит: аист знает, ласточка, знает. Народ мой не знает, времени не знает, определения Господня не знает. Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов, но вы не захотели. И что Он говорит? Что будет тебе и то, и то, и то. За что? Ты не узнал, не просто своего Господа, своего Спасителя, времени посещения. Друзья, мы должны научиться в данном Богом времени видеть возможности жить для Бога и служить для Бога. И не в принципе. Интересный вопрос задавал Елисей своему слуге, который догнал Неймана, который взял у него это серебро и эти одежды и вернулся, и еще и обманул, что он никуда не ходил, и что спросил Елисей? «Время ли брать серебро?». Он не говорил, в принципе, богатство – это плохо. Он не говорил, в принципе, надо делать что-то хорошее, а не плохое. Он не говорил. Он говорил, «Время ли брать серебро?». И я думаю, если бы мы на каждое свое действие, на каждое свое слово или мысль поставили бы «Время ли?». Ведь его совсем, может, немного осталось для каждого из нас. Почему бы его не использовать наилучшим образом? Я э, где-то читал, не знаю, кто-то сказал, «Когда Бог прибавляет года к вашей жизни, простите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам». Когда Бог прибавляет года к вашей жизни, простите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам. Нельзя сегодня быть просто христианином. Нельзя сегодня просто жить. Сегодня особое время, в которое каждую минуту нужно посвящить, посвятить для Бога. Я часто говорю это на похоронах. И пришел к выводу, что это действительно, мы по традиции говорим. Зачем он ушел? Зачем она ушла? Зачем они это так рано покинули нас? И люди говорят, зачем он ушел или она ушла? Я думаю, надо спрашивать не зачем он ушел. А зачем я остался? Ведь после похорон мы приходим и делаем то, что и делали раньше. Мы посмотрели, подумали, ну да, его жизни пришел конец. А я еще буду жить долго. И в этом неправда. Потому что мы не знаем, никто не знает, сколько нам назначено, когда закончится это музыкальное произведение, когда прозвучит этот последний аккорд. Зачем я остался? Вы знаете, я читаю в Библию иногда вот книга «Судей» описывает нам истории различных судей, и там есть судья Иаир, который 22 года был судьей в Израиле. И о нем написано, у него было 30 сыновей, которые ездили на 30 молодых ослах. Все. И 30 городов было у них. Вот вся история жизни человека. И как-то больно, <как> думаю, если бы кто-то написал о моей жизни, о вашей жизни, чтобы можно было сказать или написать? 22 года был судьей Израиля, и всего две строчки. Замечательный псалом. Мы поем, мелькают часы за часами, и днями сменяются дни. А как они прожиты нами? О чем нам напомнят они? Как часто мы время, теряя чего-то себе, не даем, что жизнь наша здесь угасает? И больше ее не вернем. И там есть такие слова. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. И кому-то покажется, ну что, а если уже что-то не так сделал? А что теперь? Божья милость дает нам, вы знаете, в музыкальных произведениях есть такие значки репризы, которые предлагают повторить этот участок. Конечно, он все равно звучит по-новому, то, что прозвучало, уже не повторишь, но дается возможность еще раз спеть или сыграть этот отрезок. И Господь, и там в этом псалме есть такие слова, «О, если бы было старание! Не кончен ведь жизненный путь! Ведь может еще покаяние нам милость Господню вернуть!» Давайте не будем откладывать. Мне очень хотелось бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы не формально помолились, а чтобы это было сокровенным желанием нашей души. «Господи, научи!» Так использовать каждую минуту моей жизни, чтобы сердце мудрое приобрести. Это молитва ученика, который готов учиться. Это молитва человека, осознающего важность и ценность времени. Это молитва человека, не упускающего ни одной возможности. Когда-то Бернард Шоу писал о ком-то, он не упускал ни одной возможности упустить возможность. Вы знаете, мы иногда настолько действительно легкомысленно и расточительно живем, и кажется, а это я сделаю завтра, это я скажу потом. А кто сказал? Кто тебе дал гарантию, что ты проживешь это потом или завтра? И думаю, что когда мы станем сейчас перед Богом в молитве на колени, мы попросим, чтобы Он помог нам, чтобы Он научил нас так Наше время счислять или списывать наши дни, чтобы приобрести мудрое сердце, а значит ничего не пропустить в его плане, а значит делать, как мы уже слышали, даже маленькое доброе дело, быть похожим на Симеона, который один среди множества но был Вадим Духом Святым и пришел по вдохновению и не пропустил в Божьем плане ничего. Попросим, чтобы Господь дал нам эту возможность. И вы знаете, когда человек просит искренне, вот всей своей душой Господь посылает, посылает, эту учебу дает, он учит, и вы знаете, мы принимаем соответствующие решения. Мы говорим «нет». Уже с сегодняшнего дня, уже сейчас или завтра я начну по-другому оценивать свое время и располагать своим временем. И пусть Господь благословит нас и поможет нам в этом. А мы помолимся Ему. Аминь.